0: tá valendo! Iniciando mais um Faircast, nosso Faircast semanal, a edição de número 18 deste nosso programa. Mais uma vez aqui, Thiago Jovanoni com vocês e comigo os meus colegas, meus amigos de batalha aqui nas apostas
1: esportivas, Hugo Guedes. Olá, meus amigos. É, vamos fazer mais uma vez aqui um bom debate, tenho certeza, com o nosso grande amigo Tiago e o restante dos convidados aí na nossa mesa. Mais uma vez é um prazer estar com vocês.
0: Grande Hugo, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Augusto Coelho. E aí, pessoal, belezinha com vocês? Mais uma vez aí, vamos arrasar hoje. Brasileirão pegando fogo, vamos que vamos.
0: Isso aí, Augusto. E também ele, Cleverson
2: Silman.
3: E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aí, mais um dia alegre, um dia feliz. Vamos para frente. Isso
0: aí, Cleverson. Simbora. De imediato, vamos passar para vocês, então, os temas que nós vamos abordar aqui neste Faircast de número 18. Vamos falar neste programa de Brasil, brasileiro, Série A, a rodada que passou e, a, e uma breve projeção da próxima rodada. Também falaremos de brasileiro, Série B, rapidamente, uma breve análise de como estão os quatro primeiros colocados, os quatro últimos, enfim, da Série B. A Libertadores da América, sim, falaremos sobre as semifinais da Libertadores da América que acontecem na próxima terça e quarta-feira, né? e já o nosso também tradicional quadro polêmica, o quadro polêmico, vocês sabem, é sempre uma pergunta provocadora aqui que nós quatro sempre é, debatemos, né? debatemos aqui cada um com suas opiniões a respeito do respectivo tema, e hoje o quadro polêmica está também sensacional. Aguardem a pergunta de hoje. É, vocês, vocês vão ver. Pergunta é, direcionada a alguma coisa muito atual que está por acontecer aí nos próximos dias. Esse é o quadro polêmica de hoje. E depois nós temos já as nossas tradicionais recomendações de aposta, o né? nosso quadro também de recomendação de aposta, onde os nossos especialistas aqui indicam para vocês é, quatro jogos, cada um de nós indica um jogo, e recomenda uma entrada que, para que vocês possam é, fazer, enfim, é, e aproveitar aqui os especialistas nestes mercados que a gente acaba sempre indicando. E depois a gente tem as nossas considerações finais para fechar o programa. Então, muitos assuntos de hoje, vamos de imediato passar para o primeiro assunto, que é o brasileiro Série A, a rodada que passou e a projeção da próxima rodada, Brasileiro Série A, que está na 26ª rodada, está porque ainda estamos hoje na quinta-feira gravando aqui o programa para vocês, e ainda temos três jogos hoje à noite, e depois temos a 27ª rodada, então, do Brasileiro Série A, que tem como líder, e diria como campeão, né o, o Flamengo, virtual campeão. Eu acho é, extremamente difícil porque Santos e Palmeiras ficam intercalando aí o segundo lugar, ficam brigando pelo segundo enquanto que o Flamengo não, não, não quer saber dessa briga pelo segundo e está lá se distanciando. Tivemos alguns jogos já é, dessa 26ª rodada e pronto, alguns resultados é, bastante interessantes viradas incríveis, né? Jogos que tiveram resultados definidos aí ou, ou pelo menos gols é, nos acréscimos, né? Olha, é, nos jogos de quarta-feira, é, nós tivemos aí 12 jogos, dos sete jogos de quarta-feira, cinco jogos tendo gol depois dos 90 minutos, hein? Olha que coisa que dado incrível, hein? Que coisa fantástica. Quem pegou esses gols, meu amigo, forrou, porque, óbvio, a Odd estava muito alta, né? É, porque o jogo já estava nos acréscimos. Muito bem, vamos então falar um pouco de brasileiro. A. essa rodada de, de quarta-feira, os amigos. Já abrindo para o debate, aqui é que os amigos têm algum jogo em especial que gostariam de começar a falar sobre ele. A uh, virada do Flamengo, né, no fim do jogo. É, o Atlético também levando empate no fim do jogo para o CSA. O Grêmio também, no fim do jogo, perdendo em casa para o Bahia. Esse Grêmio. Esse meu Grêmio, meu amigo. Pronto. Então, o que, que os amigos querem relatar, comentar sobre essa rodada que passou? O Botafogo, hein, Hugo? O Botafogo que perdeu, ah, perdeu. o <risos> Vasco. Perdeu mais um. Perdeu o Vasco. Só para o pessoal de, de, que nos ouve hein, entender, por que, que eu citei o Hugo, porque o Hugo, mas, mas eu também, eu não sei se, os, se os, o Kleberson e o Augusto também fizeram essa entrada, eu, eu fiz uma entrada, o Hugo também, é, a, favor do Bota, a favor do Botafogo. O mais 0,75 para o Botafogo, e o Botafogo me tomou dois gols assim, ó, <risos> relâmpagos do Vasco. E aí a gente fica por não é possível que esse Botafogo tomar dois gols assim do Vasco tão rápido. E foi aquilo, né? Depois descontou, né? Mas não,
1: não teve jeito, acabou perdendo mesmo o jogo. É, ainda levou um gol, né? O gol foi, o gol foi anulado. Assim, eu acredito que foi uma, foi uma boa entrada, foi uma boa entrada. Esse jogo tinha muita cara de pelo menos um empate. Esse, esse gol logo no, no início, antes dos 10 minutos, né? O, gol do, o primeiro gol do Vasco, antes dos 20 já fez o segundo, então ele é, esfria um pouco, apesar do Botafogo ter, ter, ter diminuído logo em seguida, mas esfria bastante a, o, é, a vontade do time, né, os planos do time, na verdade, a vontade, não os planos do, do, do time para a partida. E uma partida em que foi, o Botafogo teve muita posse de bola, né? É, passou de 60% de posse de bola, até que chegou a finalizar, mas ah, não tem a, a capacidade, eu falei isso no, no último Faircast, né? que eu também tive o caso de participar, não tem é, a, é a capacidade de definir, igual o, igual o Vasco teve, né? o Vasco nas oportunidades que teve, foi e definiu o jogo. E ele está sendo um grande dilema do Botafogo que vem, é bem, bem ruim mesmo no campeonato, tem uma queda assim, drástica, foram é, nos últimos jogos aí, me lembro de uma vitória só do Botafogo, que, que foi contra o Goiás, e olha que, que ainda foi um jogo que ele, é, apesar de ter 3x1, poderia ter sofrido uma, um empate, né, porque o Goiás não, não jogou tão ruim, não é um time ruim, e o Botafogo realmente é, teve que se superar para poder passar pelo Goiás, mas é uma uma fase bem ruim. A questão do jogo que me chamou muita atenção também foi o jogo do Flamengo, né, o jogo do Flamengo. Eu, eu
0: mesmo ia te perguntar,
1: Hugo, como, como
0: o nosso, como representante aqui, o flamenguista da, da mesa de hoje,
1: dá para entregar ah, a taça não, já, né? Não, não tem, não é, tem. Fugir, né? eu, eu, sou, eu sou bastante desconfiado com o meu nome de Flamengo, sabe? Apesar de esse ano ele é, não, tá, não está sendo sorte, não está sendo uma o é, um mundo conspirando a favor do Flamengo, digamos assim, ele está mostrando realmente um bom futebol. Já são, são 17 partidas, né, no Campeonato Brasileiro de visibilidade, me engano e perdoem se eu tiver se eu tiver errado. mas as duas partidas do da Libertadores, né, com o Flamengo casa e contra o Grêmio, pode já aí para e com o jogo de ontem, 19 partidas sem saber o que é perder. E onde é o o, o nível do Flamengo? a qualidade do jogo caiu, claro, não, não nem tem como era, era até esperado, né? Era até esperado. Eu acreditava que o, o, o jogo do contra Atlético Paranaense o Flamengo iria o jogo passado no caso já da é, dessa rodada é, o Flamengo não ganharia aquele jogo ganhou devido ao cara faz aquele goleiro do Atlético Paranaense faz aquela aquela lambança ali na frente de cercado por quatro cinco jogadores do Flamengo é. pediu para perder realmente e ontem mais uma vez o Flamengo não demonstrou o bom futebol que estava que está acostumado a demonstrar, né? Que futebol envolvente, é, as laterais funcionando efetivamente, muita criação. Afinal a estava com quantos desfalques, né? Era um time reserva do Flamengo praticamente. Então, Jogadores fazem muita falta. Como com o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro fazem diferença ali na frente no meio campo para frente e como o, a lateral sofre sem, sofreu sem o racinho também, né? Faz muita diferença, muita diferença. E... Mas jogou como um time que quer... Que quer, dizer, que quer ganhar o um campeonato, foi na raça mesmo, aquele garoto o Renier, né? De novo, brilhou a estrela do cara, uma, uma jogada que é claramente ensaiada, né? Fez com o Ceará, fez contra o Fortaleza. Verdade, verdade. o
0: Olha, é... Foi... E vai a... Pa... Caminha a passos largos, né? Com muitas sobras aí, o Flamengo, para essa taça.
2: É, Tiagão, Seguinte, o Clebson também pode falar disso, né? Palmeiras e Corinthians foram campeões dos últimos quatro anos aí. E, cara, o perfil do time que vai ser campeão brasileiro é mais ou menos esse mesmo, sacou? É o, time, é o perfil de time que, quando você acha que vai perder, ele ganha. Quando você acha que ele vai perder, ele vai lá e empata, Entendeu? Então, você fala, não, agora vai, aí não vai. Então, assim, por mais que os times, as pessoas em volta vão estar secando, tudo mais, você acha que, por exemplo, Flamengo, ah, Flamengo vai perder para o Atlético Paranaense, vai ser jogão. Cara, não ganha lá quantos anos? Vai lá e ganha, quebra tabus. Então, essas características de quebrar tabu, jogar com o time é, misto e ganhar, sair atrás do placar e conseguir buscar na, na, na garra a vitória e ainda no final do jogo, essas são características, cara, de, de times que, para ser, ser campeão... Justamente de pontos corridos, sacou? Porque pontos corridos são jogos longos, são é, campeonatos longos, né? Então, assim, é, vendo esse perfil do Palmeiras ano passado, cara, foi justamente isso: ah, o Palmeiras vai pegar o Flamengo, agora perde. Aí empatava um a um no Maraca. Ah, agora vai pegar o Santos, agora perde, aí vai lá e ganhava. E aí, cara, passou o ano e não perdeu, entendeu? E foi campeão. Então, assim, é, esse perfil do Flamengo está mostrando que o Flamengo está superando as, as adversidades deles e está cada vez mais maduro para levantar a taça do Campeonato Brasileiro no fim do ano. É e, é, e outra gente.
3: questão, né? E outra questão, Hugo e pessoal, aí o, o Flamengo, um outro time normal, de repente, esse era o momento que ele estaria oscilando no campeonato, ele estaria, de repente, tendo aquela curva negativa, né? E o Flamengo agora, com todos esses problemas, lesões, jogadores no departamento médico, cansaço, desgaste, ainda assim consegue passar por cima de todos esses problemas e vencer como o Hugo bem destacou, eu também achei que o Flamengo não, não jogou tão bem assim contra o Fortaleza, era um jogo que, esse sim, era um jogo que o Flamengo ter perdido, ou pelo menos empatado, e aí mesmo assim conseguiu lá encontrar aquele pênalti, não que não foi o pênalti, mas foi uma consequência do jogo, né, ter acontecido aquele pênalti, e aí na sequência o Flamengo conseguiu virar o jogo, então assim, tudo conspira para o lado e tudo favorece o Flamengo realmente para ser campeão esse ano. E assim, ó, só, só ressaltando também o Flamengo, é, eu estava eu vendo aqui, ele está ele justamente a 12, é, é 13 jogos sem perder no Brasileiro, tá, Hugo? São 13 jogos.
1: 13, né? É. A, a
3: última né? A última derrota do Flamengo foi na 13ª rodada, né? Que eu, a gente quase nem lembra mais qual que é a última derrota do Flamengo. Foi para o Bahia, lá no dia 4, e... de, é, tá... no dia 4 de agosto. Foi, isso foi mais de dois meses, é dois meses e meio atrás... Que o Flamengo perdeu pela última vez por 3 a 0, né? Um resultado que o Gilberto lá fez os três gols, e inclusive foi um, um grande jogo do Bahia. E a partir um, um jogo que o Flamengo estava em cima do Bahia e tomou nos contra-ataques, né? Gols. E o que não tá mais acontecendo, né? O Flamengo não tá mais tomando, assim, gols desse tipo. Então, mostra que o Flamengo também evoluiu o setor defensivo muito bem e tá um time muito sólido, esse time do Flamengo. E o Flamengo depois de lá só teve um empate em casa contra o, o São Paulo e fora de casa. O, por incrível, o Flamengo venceu todos os jogos fora de casa. Foram sete vitórias fora de casa. Incrível mesmo a campanha do Flamengo.
0: Bacana. Isso aí, Cleberson. Aproveitando a tua fala, Cleberson, o... já puxando para um o outro... outro jogo aqui, o jogo do Corinthians, né? O Corinthians empatou fora de casa com dois... Olha o Corinthians, que é um time é... under, né? O... 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 Na maioria, vamos dizer assim, vamos... vamos falar assim que é mais correto, na maioria dos jogos under. Ontem empatou com o Goiás 2x2, Goiás com dois jogadores expulsos, mas foi expulso no, no, no final do jogo, o segundo jogador. Agora, agora é o seguinte, Cleberson, se o, Goiás, uh, se o Corinthians tivesse mais cinco minutos de jogo, olha, ganhava o jogo, hein? Estava muito em cima. E acabou dois 2 dois, 2 mas tu não acha que se o juiz desse um pouco mais de acréscimo que deveria, porque parou tanto tempo em função do VAR para
3: revisar o pênalti,
0: não teria ganho o jogo o Corinthians?
3: Sim, sim. É, na verdade, o juiz deveria ter dado mais tempo de acréscimo mesmo. Só que o que acontece é o seguinte, tá? Na, na minha opinião, não foi pênalti, tá? O Corinthians, assim, teve uma sorte absurda de ter acontecido aquele pênalti. Aí, depois, consequentemente, do pênalti, aí um cenário mudou completamente, né? Porque daí saiu o pênalti para o Corinthians, um jogador do Goiás foi expulso, já tinha, o, jogador, o Goiás já estava com um jogador a menos, aí foi mais um expulso, e aí, sim, o cenário favoreceu para o Corinthians. Aí, por toda a parada que aconteceu no jogo, por todo o VAR ali, enfim, aí deveria, sim, ter, ter tido mais, pelo menos mais uns quatro minutos de jogo. E aí o juiz já parou, nem deu ali, só deu o acréscimo normal da partida e interrompeu. Só que, voltando, o pênalti, cara, o pênalti é muito polêmico, esse pênalti ali. Eu, na minha visão, assim, foi, foi um lance que... Foi, o Corinthians foi super beneficiado. Foi um lance que, claro, é um pouco interpretativo, tudo, mas... Eu não marcaria esse pênalti, tá? Eu não marcaria. Enfim, de qualquer forma, falando do Corinthians e do jogo em si, o Goiás vem numa fase muito boa, né? O Goiás realmente tá jogando muito bem. Eu, surpreendente esse time do Goiás, me surpreendeu. Eu não, acreditei que, não acreditaria que o Goiás ia tão longe assim. Tá ali na, no meio da tabela. É um time que eu achei que ia brigar lá mais embaixo. E o Corinthians não vem jogando bem, assim. O Corinthians não jogou nada contra o São Paulo. Fez uma partida... Cara, o Corinthians não chutou no gol, jogou muito abaixo contra o São Paulo, já jogou mal contra o Atlético, e agora também foi mal, jogou bem o primeiro tempo. Assim, o Carille está tentando de qualquer maneira mudar o time, ele já mudou, botou o time um pouco mais ofensivo, né? ele já mudou os laterais, o Corinthians tentou, tentou criar... Até por, por isso o Corinthians está tomando gols e também fazendo gols. A, a tendência é que esse cenário de time under, não sei se vai continuar, tá? Eu até tô com o pé atrás. Agora para esse jogo contra o Cruzeiro, por exemplo... Tem que ficar ligado, o Cruzeiro vai vir com tudo aí, o Cruzeiro precisando da vitória, o Manchester do Corinthians também é forte, o Corinthians quer brigar pelo G4, né? então vai ser um grande jogo, vai ser um jogão agora na próxima rodada, Corinthians e Cruzeiro. Exatamente sobre esse jogo, que eu queria te uh,
0: trazer uma questão, porque uh, o Corinthians, tu mesmo comentou, que não, não jogou bem, não foi bem, e vai encarar, embora seja em casa, mas vai receber o Cruzeiro que, é, eu, não, eu não digo vem embalado, porque não, não pode estar embalado um jogo, um time que ganhou um jogo né mas o Cruzeiro vem <risos> motivado, vem né? muito motivado porque venceu em casa o São Paulo e o Cruzeiro segue na zona de rebaixamento mas com 25 pontos, ou seja, um ponto apenas atrás do Ceará, que é o primeiro fora, hoje da zona é, de degola né zona de rebaixamento então será que o Corinthians aí tem uma pedra grande no sapato ou é uma pedrinha que dá para dá para passar por cima aí desse Cruzeiro que, que vem motivado, pelo menos, e também com um must em alto, né, do Cruzeiro, porque é, 25 pontos, é, faltando, é, com um atrás só do primeiro que, que tá fora da zona de rebaixamento, Cruzeiro vai tentar fazer o crime aqui contra o Corinthians, mas acho muito difícil, tô certo ou tô errado?
3: Então, Thiago, o, o Cruzeiro, o Cruzeiro, ele encontra a partida, ele ganhou um jogo, só que ele também tá há a, a, a a quatro jogos, né, quatro jogos sem perder, vinha empatando, mas não perdia, né? Empatou com o Inter, empatou com o Fluminense, empatou com a Chape, fora de casa, e agora venceu o São Paulo. Cara, eu acho que é um, um jogo duro, tá? É um jogo difícil para o Corinthians, pelo, pela situação do Corinthians. E a fase do Corinthians não tá boa, não. O Corinthians não tá confiante, o Corinthians precisa mudar. E o Cruzeiro também está naquela, né? Precisa sair de qualquer forma. É um jogo, assim, que para, para apostadores eu não recomendo muito, tá? Eu não recomendo muito pela situação, pelo cenário. Assim, é um jogo que meio que improvável, não dá meio, muito para prever. Eu, eu não tenho coragem de apostar nesse menos 0,5 do Corinthians, mas é, assim, se fosse para escolher uma bet hoje, eu ia no mais 0,5 do Cruzeiro, porque é, o Corinthians não perdeu nenhum jogo em casa, né, no Brasileirão. Corinthians, então é difícil perder em casa. Eu, eu também não acredito que o Cruzeiro vai vencer o Corinthians. Mas o Corinthians vencer o Cruzeiro também não vai ser fácil. Então é um jogo que um empate, assim, já começa na minha visão, assim, a probabilidade do empate ela é a mais alta de tudo aqui.
0: Muito bem, saímos ou do... Seja, Oi? É, Oi? Ou seja,
3: Clebson...
1: Ou seja, Clebson, tem tudo para ser um, um, um jogo horrível, né?
0: Porque... É verdade. Eu... É. Puxa vida.
3: É, é muito provável isso também. Infelizmente, né? Infelizmente, é.
0: Saímos de um, de um Corinthians que foi beneficiado pelo VAR para um time que é Uh, estatisticamente o mais é, prejudicado pelo VAR. Sim, estamos falando dele, do Palmeiras. O Palmeiras que venceu em casa da Chapecoense. Como é que é o Palmeiras, né, Augusto? O negócio é o seguinte, enquanto o juiz não optar, o Palmeiras pode fazer gol. É isso mesmo. Terminou já o jogo.
2: <risos> ai, ai, o jogo, o jogo terminou agora em pouco. Ficou um a zero mesmo, Palmeiras e Chape. Não conseguiu fazer mais nenhum, não. <risos> Brincadeiras à faixa. Cara, é engraçado, né? Eu, eu tava no... No Palmeiras e Jorge Wilson, se eu não me engano, dois anos atrás no Libertadores, quando deu seis minutos de acréscimo, o Palmeiras fez gol no último minuto, fase de grupo da Libertadores. Desde aquela época começaram essas coisas do, dos acréscimos, né? Mas assim, é o que eu digo para todo mundo, o Palmeiras não faz, não precisa dar dez minutos, seis minutos, nove minutos de acréscimo. O Palmeiras vai fazer gol no último minuto, se der um minuto de acréscimo, ele vai fazer gol no último minuto, entendeu? Não precisa dar cinco, seis, é doado. Mas falando do jogo, cara, o pessoal aí, cara, cara, que jogo, né? Eu, eu confesso que achava que o Palmeiras ia ser muito mais fácil. Todo mundo que, que, que viu aí a linha abrindo a menos dois Palmeiras, achava que o Palmeiras, pô, é um gol no primeiro tempo, gol no segundo, talvez faz um terceiro no finalzinho e, e sai tranquilo. É, não foi isso, né? A Chape, e mais pela Chape, no meu ponto de vista, apesar do Palmeiras estar desfalcado no ataque, né? Sinceramente, não tem condições de ter o Davidson no ataque, você nunca defendi e continua criticando mas a falta do Luiz Adriano pesou, e o William também não está numa boa fase cara, está acertando mais travo do que e canela do que tudo então assim, é, a Chape melhorou sim com, né, tá, contra o Cruzeiro ela já foi um pouco melhor então no Palmeiras ela já veio com mais motivação eu li as reportagens, estavam motivados e eles conseguiram fazer um jogo muito bom em questão de, de segurança né, defensiva e o Palmeiras muito mal né, ofensivamente, errando muito é, era para ter feito vários gols então, a vitória foi, foi, foi justa pro justo do Palmeiras, foi pelo segundo tempo que fez, o jogo todo, o Palmeiras foi superior. Mas tem que fazer no finalzinho realmente foi, foi complicado. E bom para quem pegou essa bet, né? Eu peguei, eu tomei hedge no Palmeiras, no HT, achando que o Palmeiras ia fazer gol no, no primeiro tempo. Não, tomei, não, não fez, mas graças a Deus eu consegui pegar um green aí no final. Vi o Palmeiras se massacrando. Já tinha tido quatro três jogos com gol no final, e eu falei, é, vamos nesse também que vai dar. E aí deu. Então foi foi uma boa bet. Mas mas o Palmeiras podia ter passado menos sufoco. É, é
0: foi, foi sufoco e Palmeiras que segue lá na vice liderança, 53 pontos. É, três, ou melhor, 5 pontos à frente do Santos, né? Mas Santos que tem o um jogo a menos, joga joga hoje à noite. E, e o que mais vocês têm de destaque dessa rodada? Eu, uh, o Hugo, que está lá na, na, na terrinha, né? na, na, na terra do, do, do Fortaleza, Fortaleza que perdeu em casa para o Flamengo, de virada, a gente já sabe, já comentamos aqui 2 a 1 um. Fortaleza agora que enfrenta o um must em bom também, o gigante, o Fortaleza, que enfrenta o time reserva, se não sube qualquer coisa do Grêmio. Né? Porque o Grêmio vai com foco total para cima do Flamengo, né, tentando reverter a vantagem do Flamengo na Libertadores, no meio de semana, falaremos depois é, mas vai enfrentar um Fortaleza mordido aí com a derrota é, pelo Flamengo é mais ou menos isso? o, o Fortaleza realmente é, vai é para um... cima do Flamengo do Grêmio
1: é um, é um jogo que o Fortaleza tem que vencer né? aproveitar esse tropeço do Grêmio é, vem, o Grêmio também, mesmo os reservas né? ele, ele vem com uma necessidade de vitória grande né a gente não pode descartar a necessidade de vitória do Grêmio Porque o Bahia está jogando um futebol bom O Bahia está, é, é, é um time que não, não podemos deixar de olhar O Internacional, eu, eu acredito que o Internacional vai, vai reencontrar o caminho O Corinthians também é um time que jogando mal, jogando bem Está tá em quarto, quarto lugar Então o Grêmio, eu acredito que não pode vacilar Porque se vacilar, ele fica fora até da pré-libertadores. Até da pré-libertadores. Então, duas derrotas seguidas para o Grêmio já é, pode ser pesado, né? Temos visto que estamos se aproximando do, da reta final. Mas o Fortaleza tem... Eu acredito que planos o Grêmio, enfim, vai vir, né? A gente conhece o Renato Gaúcho, vai vir com os reservas, não, não, não tem não tem perigo no mundo de não vir com os reservas. É, e o Fortaleza tem plenas condições, sim, de vencer. Plenas condições. O Fortaleza ontem... Ele jogou bem dentro da sua realidade. É, o Rogério Senna não estava ontem, antes né, de ir no um clube, estava é, tava suspenso. O Rogério Senna, ele consegue, sim, fazer um bom trabalho no Fortaleza, igual estava igual sendo né? Então, acredito que o Fortaleza tem todas as condições de vencer o Grêmio. Bacana, Hugo. E... Vai estar tá lotado, viu? Vai
0: estar tá lotado de novo. Vai estar tá lotado, né? É, nós temos outros excelentes jogos aí no, no final de semana o Atlético Mineiro recebendo o Santos, temos o Fla-Flu, né, o clássico Fla-Flu, e Fla-Flu que tudo, tudo indica, eu acho que, acho que já é, não sei
1: se, se não é 100% certo, é próximo disso que o Flamengo vai titular, né? O, é, o Jesus o já, já deu a dica que vai, que vai titular, que não existe essa de, de poupar ninguém, não, vai, vai titular. Segundo ele, né?
3: É,
0: Fluminense tem a vida dele bem mais complicado. O Palmeiras que joga fora com o Atlético Paranaense, Uh, jogo difícil de, de, de prever, alguma coisa gostou ou não? Porque eu, 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 assim, eu fico em dúvida. Porque esse Atlético Paranaense aí, ele já foi é. campeão da Copa do Brasil, né? Então agora ele tá aqui no campeonato, né? Tá ali, né? Tá em décimo, está exatamente no meio da tabela. para meio que, né? Tá ali, tá, tá vagando ali. Porque o que que ele vai fazer no campeonato, né? Tá no meio ali, não vai subir, não, não importa. A Libertadores já tá, já tá classificado para Libertadores por ser campeão da Copa do Brasil. Joga em casa. É, de, eu não diria de corpo mole, joga em casa assim, tranquilo. contra um Palmeiras que vai buscar a vitória? Tem desfalto? Tem alguma coisa nesse sentido? Palmeiras, Augusto?
2: Pois é, Thiago é, O Atlético Paranaense é uma incógnita, cara. Eu, eu juro para você que eu tô evitando os jogos do Atlético, do Atlético Paranaense nesse fim de. depois que a Copa do Brasil, porque, cara, é, para mim, ó, veio um jogo excelente um retrospecto curto, né? Veio um jogo excelente 4x1 no Fortaleza. Depois me empata em casa com a Chape 1x1, cara. Isso aí já foi um placar que já me assustou, achei estranho. Aí não achei que ganhava do Bahia, ganhou do Bahia lá fora, 2x1, entendeu? Conseguiu um empate com o Corinthians com muitos gols. Então, assim, começa a ser um atlético que tem um, uma instabilidade, né? E sem compromisso para jogar, você não sabe qual é a motivação dos jogadores, é bem difícil você trabalhar nesse jogo. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar nesses jogos, né? O Palmeiras, sem dúvida nenhuma, vai jogar para ganhar, né? Agora, pela dificuldade dos times, pela, pelo confronto, equilíbrio dos times, é, o Palmeiras vai ter muita dificuldade para ganhar lá, para sair com três pontos de lá. Muita dificuldade mesmo. E o Atlético, o Thiago Nunes não, não muda o, tipo, o estilo de jogo dele, que é ir para cima, né? E eu acredito que ele vai continuar nesse esquema de futebol aí. É, espero que seja um jogo movimentado, né? Mas, pela necessidade de vitória, o Palmeiras vai muito mais para cima do que o Atlético. Bacana, Augusto. Informações importantes. Falando em informações... Nós já tratamos aqui de, do
0: Corinthians, que vai jogar, jogou contra o Goiás, tô fora, vai jogar contra o Cruzeiro, né, no, no sábado. Jogo difícil, mas temos informações importantes, quentíssimas sobre o Corinthians. Diga lá, setorista,
3: quase isso, Kleber Não, só, só gostaria de acrescentar aqui, que eu, que eu esqueci de comentar, que o Corinthians vai com uma zaga inédita enfrentar o Cruzeiro, visto que o Cássio não vai jogar, nem o Gil e nem o Manuel, né? Lembrando que o Gil, quando voltou agora para o Corinthians, ele foi um dos responsáveis e por arrumar a zaga do Corinthians após a chegada do Gil. O realmente começou a ficar muito mais consistente defensivamente. E agora vai jogar com uma zaga totalmente diferente. Né? O, provavelmente vai ser Bruno Mendes e mais um zagueiro ali junto com ele, que é um reserva aí. E o goleiro provavelmente vai ser o Walter, né que, que geralmente substitui o Cássio. Então, assim, é uma zaga diferente. Um cruzeiro que Venceu o São Paulo, vai, vai, precisa vencer de qualquer forma. O Corinthians também precisa mostrar resultado. Cara, o que esperar desse jogo? Eu não sei, tá? Vamos ver. Vamos ver. vamos ver E para fechar, pessoal,
0: de Série A, para a gente não se estender, passar para o próximo assunto, que é a Série B. Também vamos tratar rapidamente de Série B. Fechando de Série A, em 15, 10 segundos, Hugo Guedes. 21 de, de outubro, segunda-feira, temos um jogão em Botafogo e CSA. Será que agora vai
1: Botafogo ganha? Rapaz, eu não sei, viu? Eu não sei. Não, o, CSA, ó, o o CSA ele ele tem, olha. Empatou ontem, então é um jogo que também não me surpreendo o CSA arrancar um empate lá dentro não. É um jogo que tudo pode acontecer, na verdade. São times que não tem uma uma, uma sequência, não. É, um, um dia joga bem, outro dia ninguém quer jogar. Um dia faz o que o está que combinado, outro dia deixa o técnico com raiva. É, é muito, muito complicado. É um, é um, é um jogo que é, provavelmente as linhas vão abrir aí, talvez 0,75 para o Botafogo, né? Menos um, Botafogo. Já está aberto, já está já, já aqui. Já menos tá. 0,75 para Botafogo, a 2,07. No pois é, é, não sei se eu compro essa linha, não, para o Botafogo. Não sei se eu compro essa linha de forma alguma. É, o CSA tá aí quatro, quatro volantes, quatro zagueiros e, e, e deixa meio jogador ali na é, meio jogador no ataque só. Oxi, o Botafogo não consegue furar nem com Reza Brabo uma defesa dessa aí. Pois é, é eu
2: também dificilmente eu faria uma bet nesse jogo, viu, Hugo? É, pelo é, menos pré live é sim, não faço não, menos 0,75 jamais. É, o Botafogo, cara, tá? É sequência de derrotas, né? principalmente em casa ele ganhou do Goiás, foi a última vitória dele. E, então, assim, sequência de derrotas, uma atrás da outra. Dificilmente, assim, vai ser um jogo mais fácil, lógico. Né? O CSA jogando fora de casa não é tão bom assim. Mas é um time que é no sapato de muita gente aí. É, jogando em casa, o CSA é muito. Se fosse o CSA em casa, eu já botava a Bet no CSA. Porque em casa eles estão jogando muita bola e com a coisa da torcida. Agora, fora de casa... Aí já é aquele jogo mais... Assim, pode meter um 3x1, que nem meteu no, no Goiás, o Botafogo, né? Ou ele pode empatar com o Ceará. Então, assim, uma bet de menos 0,75 aí... Estou fora dela também. <risos> Puxado, né? Muito o, bem. Ô, Thiago, deixa eu só compartilhar aqui.
1: estava é, vendo aqui o, hoje, né? O Globo, Globo Esporte, o site do Globo Esporte. E vocês, vocês lembram, com certeza, que um dos nossos assuntos no, no quadro Polêmica, nos primeiros séquestes, foi sobre a questão do time apenas se defender, né, entrar para se defender, tudo e que foi a questão lá que veio na verdade da pergunta do gol fora, né, o gol fora e, e acabou caindo numa discussão parecida com isso e o Renato, o Renato Gaúcho depois de ontem soltou a língua quanto a isso, né, é, disse que na época dele <risos> jogava desse jeito, ninguém aceitava jogar assim, hoje o futebol está muito feio está se acabando Poxa, um, ninguém, o Bahia, ninguém o Bahia... quer ganhar, né, Hugo? Pois é, só quem esqueceu as últimas partes, o Bahia ganhou.
2: <risos> Eu também pensei isso.
1: Pois é, o Bahia ganhou. O cara me veio falar isso. Aí... Ah, me ajude, ele queria o quê? queria que o Bahia chegasse na casa do Grêmio, com o time do Grêmio, é, teoricamente sendo bem mais técnico, com... sendo muito mais time do que o Bahia, ele foi, ia para cima do Grêmio para levar uma saraifada de 3 4 no primeiro jogo no primeiro tempo. E falou: não existe isso, cara. As pessoas esquecem que existe um, um, um termo, o um termo na, no futebol, tática. Tática, meu amigo. Você tem que usar a tática a, tática a seu favor. Incrível, viu?
2: A é. gente falou, né? Eu lembro desse podcast que a gente falou de time retranqueiro, né? E tudo mais, eu também lembro disso. E só um comentário também, é, cara, o Bahia, praticamente o início do jogo todo dia, a gente não comentou aqui muito do jogo Grêmio e Bahia, mas o Bahia massacrou. Na minha opinião, o Grêmio. O Grêmio tava indo pra cima, perdia a bola na intermediária do Bahia, o Bahia pegava contra-ataque e, e perigo perigo só do lado do Bahia. Então, assim, a Não sei se o Bahia ficou de jogar desse tanto que o Renato tá falando, não. Aquele jogador Arthur, o Grêmio precisa fazer uma proposta por ele, cara. Aquele jogador Arthur,
0: cabelinho descolorido lá, aquele, aquele, aquele esqueminha lá. O Palmeiras. Cara, aquele cara é muito rápido, cara. Aquele cara é muito é. rápido. Aí, é um, que, é um que, dos que jogadores que o Palmeiras que... nunca
2: aproveitou direito, né?
0: É, e tem um outro ex-Palmeiras lá no meio lá, que é o. Como é que é o nome do. Do, Colô... do...
2: do Guerra? Guerra. Guerra. É. Guerra o Mas Guerra. o Guerra não rendeu no Palmeiras mesmo, não. Mas agora o Arthur já era um bom jogador, o Palmeiras podia ter utilizado ele, já usou algumas vezes e sim, nunca deu a oportunidade para ele crescer no time. E é vacilo. Mas enfim, esse comentário aí também eu achei interessante, Hugo, do Renato Gaúcho. <risos> Sem esse... vergonha. Renato Gaúcho ficou,
0: ficou bravo, né? Pronto. <risos> Mas, ele também precisa ele precisa achar uma estratégia, uma tática, né? É para sair dessa de jogo de time que tá só atrás. Tem que tem que achar um jeito, cara. Ué, Pode até reclamar, não adianta reclamar. Não tem, não tem, outra saída. Tem que achar é, um jeito, achar é, um jeito. Virar, a depois, é, é. tem que furar é. O... é tem, que achar, tem que achar um jeito agora. A, 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 bom, A gente vai, vai falar de Libertadores depois. Eu vou trazer uma informação para vocês de Grêmio de o que que, o que que correu aqui na semana. Mas olha certamente isso não vai acontecer, porque se acontecer, meu amigo, olha, nem entra em campo, que vai ser um fiasco. Mas eu vou falar agora a gente falar de Libertadores. É, série B, Hugo, é, comigo e contigo, os guris podem participar, claro, mas é, olha, o Bragantino, é, pronto, né? É, quase que nem o um Flamengo, quase que entrega... Entre, o Flamengo já entrega a taça. O Bragantino, eu acho que, olha, bota uma mão na taça do Bragantino e deixa a outra perto, assim, porque está porque não, não, não vejo muita, muita saída aqui para alguém tirar. O esporte é o segundo com 52 pontos, são seis pontos atrás. Já está dois jogos, né? Então, para encostar, para chegar no Bragantino, é, eu acho que, é, esse, eu acho que... Esse, esse vai para Bragantino. E aí, agora sim, o segundo, terceiro e quarto. Aí que tá. o segundo, até o esporte distanciou um pouco, mas o terceiro e o quarto. Terceiro Atlético-Uniense com 48, quarto, Curitiba com 46, olha... Esses aí vão ter que ter um aproveitamento bom, manter o seu aproveitamento, senão América Mineiro 44, Paraná 44, Botafogo e Ribeiro Preto 43, quinto, sexto e sétimo podem chegar neles, hein?
1: Pois é, o... aconteceu algo na... na série B que é típico da. Típico mesmo do futebol brasileiro, mas estranho, sabe, que foi o que aconteceu com o Atlético Goianiense. É... Como o técnico, o técnico do Atlético ele, ele estava em terceiro, terceiro lugar, é, sempre é, a maioria das rodadas dentro do G4, é, eu acredito que mais de 60% de aproveitamento, e o cara é de, foi demitido. Tá? Foi demitido depois de três jogos sem, sem vitória. E é, eu acho que o Atlético Goianiense errou e errou feio. Tanto que logo depois da saída dele, né, da estreia do, do novo técnico, empatou com a Ponte Preta em casa, é, e sem contar que não foi, não foi, ele não foi demitido após três derrotas, não foi demitido após uma derrota e dois empates, sendo que um dos empates foi contra o Vila Nova, um clássico local, é, e talvez o tropeço tenha sido o Cuiabá, né, mas é algo muito estranho, o Bragantino, ele esse último jogo contra o Bragantino, ele entrou meio, meio desconcentrado, eu acredito. É, demorou a abrir o placar e concedeu ali um empate. Acho que é, é, é até razoável acontecer isso, é um campeonato longo. E, mas o Bragantino é o melhor time da competição é, e eu acredito que vai ser campeão sim. Não, 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 vai, não vai ter muita surpresa, não. O esporte voltou né, com... É, após dois empates aí contra o CRB e o Vitória, é, na verdade, dois empates fora de casa, voltou a vencer duas vezes seguidas. E o Coritiba parece que ressurgiu, Sim. né? O, o Cleverson tinha perguntado sobre o Coritiba no, no último Faircast, e a minha dúvida seria essa, se o Coritiba ia conseguir é, emplacar aí uma série de vitórias, realmente conseguiu a terceira vitória seguida, é, venceu no, o São Bento com, sem, muita, sem muita surpresa, sem muita dificuldade... É, e o América Mineiro segue na cola, eu acredito que o América Mineiro hoje esteja jogando um futebol um pouco melhor do que o Curitiba mas uma briga interessante, uma briga interessante é, alguns times que estavam ganhando o fôlego realmente parecem terem, é, terem cansado, o CRB e o Operário o Operário foi uma surpresa muito interessante durante todo o campeonato e na parte de baixo é, o São Bento, eu acredito que não escape o Figueirense olha o Figueirense começa a dar uma é uma mostra de que pode surpreender até porque a diferença para sair no se ele vencer o próximo jogo é, e com uma combinação de resultados ele pode até sair da, do, jeito, do do z4 né? da zona de rebaixamento é, é. É, ter, ter alguns reforços né? é, che chegaram chegar alguns reforços que, que não no caso aí como são jogadores recém é, contratados, não participaram da crise vem com a cabeça limpa sem influência fora campo é, então, pode fazer uma diferença muito grande. É, no time do Fundo, E o um time que caiu e, e absurdamente, assim, triste de ver, o Londrina. Londrina se é. perdeu no meio do campeonato e corre sérios, sérios riscos. Inclusive, o técnico falou, é, após, após perder para os reservas do Operário, né? Inclusive, foi um jogo que, é, em que eu fiz uma bet na favor do Londrina mas é, conseguiu, surpreendentemente, perder quatro reservas operadas em casa. O, tec... o presidente do clube, na verdade, o presidente do clube, falou que tem que cair mesmo o time, que é muito semvergonhista da equipe. Londrina muito que esperado. joga fora? Londrina que joga fora de casa contra
0: o Vitória, hein, cara? 32 pontos Londrina e 33 vitória. Parada é, difícil. É
1: um jogo, um parada difícil, e eu acredito que Londrina não vai conseguir fazer muita coisa nesse jogo, não.
0: É, não A, vai? O, o fator
1: casa vai... O fato a necessidade de vitória vai, vai fazer o, o, a equipe do Vitória sair tá com um resultado positivo. certo
0: Vai pesar né, a favor do Vitória. Eu também ah, acho. É, é. É, e o jogo do e o Figueirense, falou que está numa crescente, é, assim, enfim, de, demonstra que, que, que tem chance de sair, até porque a diferença realmente. É, 30, Londrina, primeiro fora da zona de rebaixamento, 32 pontos. Figueirense, 28, são 4 pontos. Apenas a diferença, mas o Figueirense joga fora de casa no sábado agora contra o Paraná. É, jogo,
2: é, é um jogo
0: difícil, né?
1: É um jogo complicado. Muito um complicado. difícil, porque se o Paraná ganhar, ele pode, ele pode entrar no G4, né? É muito, muito interessante essa série B. Vai ser muito interessante.
0: É, verdade. E os outros dois ainda que estão, por enquanto, sendo rebaixados, o Silvio e Vila Nova, é, também né? vão brigar muito aí com Londrina, Vitória. Embora eu acho que Vitória... Realmente vai, vai se manter aqui na, na Série B, não vai, não vai cair. Mas o Londrina corre sérios riscos, e aí, que, o Londrina vai tomar o lugar de quem, né? É, tomar o lugar negativamente. Né? O Vila Nova escapa ou será que o Criciúma? Vila Nova Oi, na bem. próxima. É, Vila Nova enfrenta um caso, o Coritiba, na próxima rodada, que é no sábado, e é na sexta-feira, amanhã, o Criciúma recebe o CRB. Parada mais difícil pro Criciúma, né? Me parece que joga com o CRB, né?
1: É, o CRB, quando joga fora, parece que joga ali em casa, né? É, Exato. É algo, é algo estranho, né? É, o, também que eu de treinador, né? Algo também que eu não, não entendi. O, o Chamusca fazia um bom, um bom, um bom jogo, né? Ele, junto com o CRB, mas uma sequência aí, cinco ou seis, seis jogos sem vitória, pesou muito. Pesou muito. E para responder a tua pergunta, ô, Thiago, eu acredito, eu vou apostar que quem vai... Quem vai sair desses Z4 até o final da competição vai ser o Figueirense. 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 Eu acredito que ele. É, que ele é, me cobrem depois, né? mas é, eu, sim, só acredito que, é, eu acredito que o Figueirense se salva. O e o Londrina, Londrina, o Londrina cai, então? É, o Londrina, eu acredito que o Londrina não se recupera. É, além de ter dito que o time merecia cair, o presidente, se é, fosse um, o treinador, né? Era demitido, vinha alguém e tal, mas o presidente, cara, ele me, ele me disse que o Luzina merece cair e ainda demite, porque é, ele usou. Se eu não me engano, ele usou o termo. A, a culpa era dele porque ele ter contratado algumas focarias. Aí demitiu Esse alguns é jogadores, isso é muito feio, né? É, ah, pois é, aí eu acredito que o Logina cai, eu acho que quem vai tirar o. quem, quem sai desses z 4 é o Figueiredo.
0: Muito bem, tá aí a opinião do Hugo, especialista na Série B, olha, vamos, vamos, vamos ficar de olho, então, Figueirense. Eu só para só escolher um outro time, então, eu vou escolher, até porque eu também acredito, eu acho que o Criciúma escapa. Eu ainda acho que o Criciúma escapa e o Londrina cai, e o Criciúma acaba escapando aí, vamos, não sei, vamos ver. Tem uma parada muito dura o Criciúma, porque joga em casa com o CRB, que é um time extremamente difícil. Mas depois tem o um jogo decisivo, o Cristilma vai fora visitar o Figueirense. Aí, aí sim.
1: Aí, sim, aí
0: que a coisa... É, aí que a... Muito bem, falamos, era uma análise rápida, uma breve colocação aí sobre os quatro primeiros, as colocações, quem cai, também do, da Série B. E agora sim, vamos, vamos tratar então de Libertadores da América. Libertadores da América, o que ocorreu aqui durante a semana no Rio Grande do Sul é, sobre o Grêmio? alguns setoristas do Grêmio, alguns repórteres também é... enfim, vazou uma informação de dentro do Grêmio e eu, eu, eu acredito que essa informação é falsa não é possível, porque é por isso que eu digo para vocês que se isso cogitar a possibilidade de ser verdade é... não precisa nem entrar em campo, que o Flamengo vai, vai destruir o Grêmio, qual é que é a informação que surgiu aqui no início da semana, tá? agora já não se fala mais, mas surgiu o Renato Gaúcho poderia colocar na lateral direita Paulo Miranda, que é zagueiro. Meu amigo, se o Paulo Miranda, que é zagueiro, vai fazer a lateral direita, ai, 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 tudo nas costas dele, né? Porque um zagueiro fazendo lateral, não, né, cara? Não. Eu sou muito contra isso. Cada um na sua posição. Não vai inventar de botar um zagueiro no um ataque, na lateral, no meio, não importa. Cada um faz sua função, cara. Aí eu quero botar o lateral, o, o zagueiro Paulo Miranda, na lateral direita? Caraca, velho. Aí eu vou dizer pra ti aí a coisa aí é para deixar o flamengo passear naquele lado ali na avenida né é, mas pronto já não se fala mais nisso tá graças a Deus e eu espero e acredito nisso não vai acontecer vai ser aliás o time que jogou ontem e que perdeu né o Bahia é o time é o time que se cogita que que vai entrar em campo tá lateral direita e aí me surpreendeu eu achei eu acho que ele colocaria o Galhardo que é o que vinha jogando na lateral direita mas ontem jogou Léo Moura tá então essa fica a dúvida se vai Galhardo ou Léo Moura na lateral direito de resto vai manter a equipe GPR certamente não se recupera está fazendo tratamento em dois turnos aí em fisioterapia para conseguir recuperar da lesão mas eu para mim não joga deve viajar para ficar junto com o grupo aquela coisa mas não não só não não entra não, não começa o jogo né então o time é o que jogou ontem e aí
1: pode acelerar Uma... né? Pode o Luan bem, né? joga, o, 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 o Thiago? Tem notícias sobre a lesão do Luan? O Luan, não, o, o Luan
0: joga. Ele saiu aí mais para ser preservado, sim, teve uma lesão, mas, mas assim, já, já se fala aqui que não é nada que vai prejudicar ele é, contra o Flamengo, o jogo da volta. É óbvio que não joga final de semana, porque também ninguém dos titulares joga, né? vai time reserva. É, mas o Luan deve jogar sim. Uh, e, aí, e aí só o GPR, que era, que era o titular da posição, não, não, não vai jogar, e, e o time deve ser o mesmo que iniciou ontem contra o Bahia. E aí, mas, mas podemos nós, gremistas, acender, acender algumas delas já, né? Porque vai ser mesmo assim muito muito complicado lá contra o Flamengo. E, e pronto, o que, que vocês acham dessa, dessa semifinal brasileira e uma semifinal argentina? Temos a vantagem do River Plate, que venceu por 2 a 0, Boca Juniors. E agora o Boca... É, fum, fum, fumaceira, né? Fumaceira esse jogo do Boca em casa com o River na terça-feira, dia 22. E um dia depois, na quarta, o Flamengo também tem uma vantagem, uma leve vantagem, mas é vantagem. Empatou na arena em 1x1, um um, recebe o time do Grêmio. Palpite, é, eu... Itacos, passe o Grêmio. Pronto. O... <risos> não, Grêmio. não, não. Falei com
3: mas... pronto? É. <risos>
1: Assim, é, o jogo argentino, eu acho que o, o Boca Juniors nem ganha do River Plate. Eu acho que o River Plate, ou empata, ou ganha esse jogo. O River Plate tem uma boa equipe. Uma boa equipe mesmo. Eu andei assistindo alguns jogos, alguns melhores momentos, na verdade, do, do River Plate. E é, é interessante a, como as jogadas são construídas. Tudo. É, um, é um bom time, e eu acho que é, é bem superior ao, ao Boca Juniors. Se não acontecer isso que eu estou falando, é muito pela camisa mesmo. A pressão lá da casa do Boca Juniors né, Lá pro boneiro Mas é, o River Plate ele é favorito Para não perder essa partida é, Contra o Boca Juniors E é, vamos ver Como é que o Flamengo vem né Como o Flamengo vai se, vai se comportar é, Mas o Flamengo eu...
0: tem, tem, tem desfalques
1: confirmados arrascaeta me parece que sim Felipe Luiz, não, Felipe Luiz joga né é Eu, Felipe Luiz eu acho que joga o, eu acho que confirmado mesmo, bati martelo, é o Arrascaeta, né? O Arrascaeta, o, é, o Rafinha. O Rafinha, eu acho, que, eu acho que o Rafinha joga. Eu acho que o Rafinha joga. É, então, Arrascaeta é o único de a princípio. É, tem que esperar a questão do, do Felipe Luiz, né? É, mas confirmado mesmo, acredito que o Arrascaeta. É, e ver como é que o Flamengo vai chegar. Não vai ser poupado, eu acredito que o. Sim. O Jorge Jesus não, não vai poupar os jogadores, vai poupar o Rafinha, claro nem poupar. não tem condição de jogo ainda. É, o Rafinha não joga, eu acredito que ele deixe por meio período apenas ali, talvez tire o Everton, deu uma poupada ali de leve, né? mas não, não vai com time misto, não. Ele vai com, com time completo, talvez faça algumas substituições em quem, em quem ele acha que tem a possibilidade de se lesionar, como ele mesmo disse. Né? O Flamengo indo apenas com. Vamos. É, colocar aqui o Arrascaeta e o Filipe Luiz como desfalto, né? Então, um certo e um provável, é, o Flamengo chega muito forte na semifinal. O Flamengo chega muito forte. É, como eu disse, ficou muito evidente a necessidade do Bruno Henrique, do, do Everton Ribeiro. E... E se o Flamengo entrar na mesma pilha que entrou em Porto Alegre, ele, ele consegue envolver o Grêmio novamente.
2: É... É, eu, eu também acho, viu, Hugo, eu acho que o Flamengo vai é, tem tudo para fazer um, um jogo naquela mesma pressão. E não porque talvez ele entre nessa pilha ou não, é porque é assim que ele está jogando nos últimos jogos. É, né? Exatamente. Mesmo eu contra o fiquei... Fortaleza, cara, o Fortaleza é time bem desfalcado e, e olha como o Flamengo entrou, entendeu? Fortaleza teve mais chance, aí por quê? questão, questão tática que não estava bem, bem imposta por estar tá com o time desfalcado, né? É, questão técnica dos jogadores de errar mais fácil do que o time titular. Mas a, a vontade e a forma de jogar foi a mesma, cara Foi a mesma Então assim, o, a questão não é a imposição que o Flamengo vai, vai tentar impor Porque ele vai, né, a, a forma de, de jogo dele vai tentar fazer A questão é o quanto que ele vai conseguir né no, no Grêmio E como conseguiu na Arena, lá no Rio Grande do Sul Eu acho que no Maracanã vai conseguir também é, O placar de 1 a 1 para o Flamengo é bom só que, assim, bom se você esperasse um 0x0. 0, e nesse jogo, a última coisa que eu espero é um 0x0, 0, cara. A última coisa que eu acho que vai sair é um 0x0 0 nesse jogo. Então, é, o Grêmio vai ter que jogar muita bola, porque ele vai ter que fazer gol no Flamengo para poder classificar. Não vai levar no 0x0, 0, não. Exatamente. Por isso que eu vejo,
0: é, vejo assim, é, um jogo over, né? Um jogo over. E também um jogo muito bom para Cantos, Kleberson. Fica ligado, meu amigo. Um jogo bom para escanteios esse jogo aí do Flamengo com o Grêmio no jogo da volta da semifinal do Libertadores acho que vai ser um jogo bem interessante para escanteios assim como o jogo do Boca com o River né? até porque o Boca tem uma grande desvantagem e precisa reverter esse 2x0 do River e também acho que, não, que é muito difícil o River deve passar para a final mas são dois jogos me parecem bem interessantes para o mercado de escanteios de quem gosta de entrar
2: nesse mercado
0: mais é. alguma coisa sobre as semifinais da só, um
2: detalhe, só um detalhe, Thiago em relação a Libertadores do jogo argentino, né? River e Boca, né quem assistiu Sim. o primeiro jogo viu a superioridade do River. Cara, na verdade, para mim, o, o River é superior ao Boca Juniors só que esse jogo de volta era para ser um jogo equilibrado. O jogo da Libertadores era para ser equilibrado, né? E não foi porque o, o River meteu 2x0. Então, assim, essa decisão, para mim, era uma decisão muito equilibrada, às vezes, talvez até mais que a é do, do Flamengo e do Grêmio, né? E aquele 2x0 ali, pra mim, é, praticamente acabou com as chances do Boca Juniors nesse jogo. Pode surpreender e ir lá e ah, meter 2x0 e esquentar o jogo? Pode. Mas pela qualidade do River Plate hoje, cara, é, ele abre 1x0 lá e fica muito nisso, sabe?
3: É. é eu, eu, acho que o, eu acho que o time do, do Boca vai vencer esse jogo, tá? Eu acho que o Boca vence esse jogo. Mas, assim, pro Boca realmente vencer por dois gols e vai ser muito difícil mesmo, eu acho que o River já tá com muito com um pé na final já. E a disputa mesmo aí vai ser a principal aí vai ser entre Flamengo e Grêmio. Assim, ó, eu vejo o Flamengo favorito sim, mas não tudo isso, tá? Não vejo tu, todo esse favoritismo do Flamengo não. Eu acho que vai ser muito uma semifinal muito difícil, muito bem equilibrada e claro vai depender muito de como o Grêmio vai jogar essa semifinal eu tenho muita expectativa em relação ao time do Grêmio porque o time do Flamengo eu já sei que é, tem muita qualidade é um bom time é um time que que não oscila é um time que joga bem agora o Grêmio eu tô esperando o, o Grêmio que eu espero um Grêmio muito melhor do que vem se apresentando nos últimos jogos eu acho que é, que o Renato está preparando o time para isso e assim eu espero um grande jogo e de qualquer forma de qualquer forma, eu não vejo o Flamengo vencendo esse jogo por mais de dois gols. Se o Flamengo ganhar, vai ser por um gol, na minha visão. Tanto é que eu fiz uma aposta no mais um do Grêmio. A odd está baixa, mas eu acho que, na minha visão, tem muito valor esse mais um do Grêmio. Porque é muito possível o Grêmio empatar esse jogo lá. Eu acho que é um jogo para empate ou, de repente, uma, uma vitória do Flamengo por um gol. Mas vai ser muito equilibrado esse jogo, tá na minha, na minha, na minha visão. Eu, eu também acho, cara. Eu assino agora o 2x2, dois dois,
0: cara. Excelente resultado. Empate. 2x2, 2x2. A a um jogo com muitos gols, muito outro. Ô, <risos> Thiago, tá, tá falando de cantos
3: aí, né? Tá falando de cantos, né?
0: Verdade, cara. 2x2, que o Grêmio vai matar 2 dois gols. 2x2 o jogo. Resultado final, 2x2. Dois dois. Pronto. Tá aí. Tá <risos> aí. Ah, <risos> eu, eu,
3: eu diria 1x1 um um, então eu, eu acho que eu vou torcer para dar 1x1 um um pra ir pros pênaltis eu quero ver pênalti nesse jogo aí. <risos> é, não, é? não vamos, vamos deixar marcado aqui diga aí seu resultado
1: Augusto
2: cara, vai ficar 1x0 Flamengo esse jogo viu? escrevam Ué. aí, viu escrevam. Falei, na tristeza, falei na tristeza, mas é a verdade
1: é. escrevam aí 3x1 Flamengo Eita, é nós, legal. também é
0: over Não, é, é, pronto Então temos 3x1 para o Flamengo Temos 1x0 para Flamengo o Hugo,
3: 1 1. Vai, vai ter gol do Gabigol aí? Não
0: é o Hugo, Gabigol, Bruno o Hugo, Henrique tá O vai jogar na lateral, mas não vai, não vai. O Flamengo está achando O Flamengo vai ser na lateral, não vai, vai. 3x1, tá bom Tá bom, muito bem Passando Libertadores, mas não fugindo dela, temos nosso quadro polêmica, que é sempre uma pergunta. Vamos agora no quadro polêmica tratar da seguinte pergunta aqui para ser debatida entre os colegas. O campeão da Libertadores será definido no confronto brasileiro? Exatamente, essa é a pergunta. Estamos ignorando os hermanos? Adios, hermanos. Estamos ignorando o River e Boca. Estamos, estamos aqui perguntando se o campeão da Libertadores será definido neste confronto brasileiro entre Flamengo e Grêmio, e eu já respondo que sim, não vejo como Grêmio ou Flamengo eh, não serem campeões que, quem passar, né, quem passar não ser campeão da Libertadores agora vamos ver os, os polêmicos, os polêmicos não, o são sempre é o polêmico, vamos ver a opinião dos demais colegas da mesa quem continua aí de vocês, quem é, prefere? eu
1: eu acredito, eu, não, eu acredito que não é, Assim A meu ver, os dois melhores times Hoje da América do Sul é River Plate e Flamengo Não necessariamente nessa, nessa ordem Então é, Se for River Plate Eu acredito que o River é mais Favorito a chegar à final do que o Flamengo meu ver. É, O Grêmio vai dar mais trabalho Do que o Boca Juniors, provavelmente isso se, se tiver jogo ou terminar o jogo lá, né? Que tem aquele clima de guerra realmente é. lá. Então é, não, é, é sério, né? O negócio é, é pesado por lá mesmo. E, mas eu acredito que se for Flamengo e River Plate na final, vai ser um jogo muito disputado. Se assim, apontar um. Apontar um favorito é muito difícil. Viu? E se for River Plate e Grêmio, eu, eu acredito que River Plate tenha condições, é, pelo menos teóricas, de passar pelo Grêmio, sim. Então, eu não concordo, não. Eu acredito que o... Sem contar também que é, o River Plate, ele... O Grêmio... Dos quatro times, eu acredito que o Flamengo seja o time menos copeiro, né? Menos copeiro dessa... É, Dentre os quatro. E o Grêmio, eu... A, a parte que me dá uma, um pouco de receio do confronto Grêmio e Flamengo é justamente essa. É o, Grêmio, é o Renato Gaúcho e o Grêmio serem bastante copeiros. Sabem jogar jogos de Copa. Mas essa vantagem já não existe no caso do, do River Plate, em um jogo contra o River Plate. Porque o River Plate também... Time, times argentinos são. Né? Times argentinos são, é, são times é, casca-grossa mesmo em, em eliminatórias. E, então, eu acredito que em caso de Flamengo e River Plate, eu não coloco meu onda no foco por nenhum. E em caso de River Plate e Grêmio, o, o River Plate passa pelo Grêmio, sim.
2: Eu compartilho com o Hugo boa parte do que ele falou aí, viu? É, não acho que está decidido no Brasil, não. O time argentino também vejo o River Plate favori, um dos grandes favoritos para o título esse ano, né? Até pelo futebol que está jogando e pelo técnico que tem, o Galhardo é um excelente técnico. E, e, e o maior campeão da, da Libertadores. E aí, o que, que eu vejo? É, se a gente falasse que está decidido no Brasil, então a gente praticamente falaria, então o Flamengo é campeão da Libertadores? Porque no Brasil, eu não vejo... É, eu vejo muito o Flamengo muito mais na frente do Grêmio passando. Se o Flamengo passar, concordo com o Hulk, vai ser um excelente jogo contra o River Plate, e aí eu não cravo o Flamengo campeão, não. Agora, se o Grêmio passar, eu já acho que o, que o River... Essa é um pouco da minha diferença, na minha opinião, que eu acho que o River já é mais favorito contra o Grêmio do que contra o Flamengo. Mas não acho que a decisão é no Brasil, não, viu?
0: Bacana, olha aí, tá certo. E agora, sim ele... Vamos ver o que, que ele traz de pole... Cleberson, diga aí, meu amigo. Não, então, o, é...
1: O Kleberson vai dizer
3: que o grande favorito é o Boca Juniors, tá? <risos> é, é, certo também, é o contrário. Então, é, infeliz, infelizmente, o, o Obvio, River já matou no primeiro que jogo, que né? Não tem jeito, eu aumento do <risos> Não, mas, mas assim, ó, falando, falando do, sobre a, o assunto aí, o, o, o Grêmio e o Flamengo, eles têm melhores times que o River e que o Boca, tá? o, o tanto Os dois times brasileiros são melhores que o, que o River e que o Boca. Então, assim, teoricamente, sim, a final seria... É, a final da Libertadores deveria ser brasileira, inclusive, esse ano. Infelizmente, tiveram esse, esse atrito aí de colocar os times brasileiros uns um, se enfrentar e, e acabou dando isso daí, mas enfim, de qualquer forma o que, que eu acho? Se o Flamengo vencer o Grêmio da forma que o Hugo falou, 3x1, cara aí é cravado o Flamengo campeão, favoritaço para ganhar do River, não tem, ninguém segura se o Flamengo ganhar do jeito que o Hugo falou 3x1 do Grêmio lá, o Grêmio dando tudo que tem, então pode cravar o Flamengo campeão e vai ganhar bem a Libertadores agora eu, eu imagino que esse jogo vai ser mais, mais disputado do que parece, tá? Flamengo e Grêmio e a final vai ser disputadíssima. Eu imagino que é River e ou Grêmio ou Flamengo, um dos dois e uma final disputadíssima. Só que eu acho que tem um pequeno favoritismo para os times brasileiros. Eu acho que é muito possível um time brasileiro ser campeão, sim. Olha aí, ó. Pronto.
0: Muito bem, Kleberson. Bacana. E pronto. Esse foi o nosso quadro polêmica de hoje, trazendo essa essa pergunta aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso quadro polêmica. Pergunta bastante atual. Os jogos são na semana que vem, a Libertadores, jogos decisivos. E é isso aí, e agora vamos para o nosso quadro Recomendação de Aposta, né? aquele nosso quadro já tradicional também, conhecido de todos, onde cada um de, dos nossos especialistas aqui recomenda um jogo e uma aposta, uma entrada para que vocês possam, possam fazê-la. Muito bem, vamos por ordem de data dos jogos, né? então começamos com o Hugo, que tem um jogo no dia 19 que vai indicar para nós. Diga lá, Hugo.
1: Então, Thiago, é... Eu vou indicar o, a partida que acontece aqui no, no meu Ceará. É, ocorre entre Fortaleza e Grêmio. Eu acredito que o, o Fortaleza tem plenas condições de vencer o time reserva do Grêmio. A necessidade de vitória do Fortaleza é muito grande, muito grande mesmo. É, devido ao fato que não, se perder essa partida, ele pode, ele pode entrar na zona e ficar ali em... É, já perigando mais do que já está para um rebaixamento, né? Para o um rebaixamento. O Grêmio vem com o time reserva, é, joga pressão, o Fortaleza é, tem a torcida a seu favor. A torcida não vai ser o que nós vimos ontem, é, onde a torcida do Flamengo tinha mais de 14 mil pessoas é, no Castelão. Então, a torcida do Fortaleza vai fazer diferença novamente. E a necessidade de vitória vai prevalecer. A linha é, está em menos 0,25 para o Fortaleza, pagando 2,7 nesse exato momento. Então, é uma linha que muito, muito me chama a atenção. Se o Fortaleza vencer a partida, como eu espero, nós temos a, a, vitória, a, a vitória do Fortaleza causando aí um, um green, né? uma, a nossa aposta como vencedora. Se o Fortaleza empatar, é, nós temos apenas a metade da nossa aposta como perdedor e se o Fortaleza perder, a nossa aposta é perdedora lembrando que o mercado é handicap asiático, menos 0,25 a favor do Fortaleza pagando 2,7 2,07 né 2,07 isso, isso,
0: 2,07 não excelente ódio. E, e como gremista concordo com você, concordo tem totais condições de vencer sim o Fortaleza o Fortaleza vencer o Grêmio muito bem, agora vamos para o dia 20 de outubro. Nós temos outros dois jogos que vamos recomendar. Vamos por ordem de horário dos jogos. Então, eu vou recomendar para vocês o jogo do Atlético Mineiro com o Santos. Se a gente pegar a tendência de, de, de over, under nesses, nesses times, o Santos tem uma, é, em 40, pouco mais de 40% dos jogos do Santos, quase 50% dos jogos do Santos, ocorreram over 2,5 gols. E mais de 60% dos jogos do Atlético Mineiro também ocorreram mais de 2,5 gols. Então a indicação aqui, nesse jogo, até porque a odd está muito atrativa e a probabilidade de ocorrência de over 2,5 é bastante grande, devido também ao must win do, do Atlético Mineiro ser muito grande, é over 2,5 gols nesse jogo com a odd de 2,14, a odd atual desse over 2,5 Atlético Mineiro e Santos devem é, proporcionar um duelo aí, imagineu, de muitos gols, já o último jogo do Atlético Mineiro recentemente agora, aliás ontem, contra o CSA já foi de quatro gols né? então jogando em casa o Atlético Mineiro que se não começar a dar uma volta é, vencer os seus jogos é, começa a se preocupar já com a parte de baixo da tabela então não estou dizendo aqui que o Atlético Mineiro vai vencer o Santos, é uma parada muito difícil mas estou prevendo assim, um jogo com bastante, bastante gols então, essa é a indicação, over 2,5, a odd de 2,14. Muito bem, ainda no dia 20, então, mais tarde, nós temos um outro grande jogo, um clássico brasileiro. que Quem vai trazer para nós a dica é o Kleberson.
3: Diz para nós, Cleberson. Então, o jogo entre Flamengo e Fluminense: é... eu vou pegar o handicap mais um do Fluminense, tá? a 1,85. Eu já peguei, inclusive, a 2 e 1. A odd caiu um pouco mas está 1,85 agora ainda na Molibet. e vou explicar por quê. Por três motivos, tá? O Flamengo ele, ele tem alguns problemas, tá? alguns desfalques, né? como todo mundo já sabe, Desga alguns desgastes físicos e tal, e também o Flamengo tem o jogo das Libertadores na, na semana que vem, então talvez ele vai tirar um pouco o pé psicologicamente, enfim, então eu não acredito que o Flamengo vai golear o Fluminense. E, por, em contrapartida, o Fluminense vem jogando bem, tá? Os dois últimos jogos, o Fluminense me agradou. Apesar, o Fluminense vai jogar hoje à noite, né? Infelizmente, eu, eu tô te, tendo que falar minha opinião antes do jogo, então eu não sei, não sei o que vai acontecer no jogo de hoje, mas eu acredito que o Fluminense vai fazer um bom jogo hoje contra o Atlético e vai muito bem contra o Flamengo. Então, esse mais um tem valor, porque se o Flamengo vencer por um gol, a aposta é devolvida. Não acredito que o Flamengo vença por dois. E pode, sim, dar um empate esse jogo, é... Mas enfim, estou falando aí que vai dar 3x0 para o Flamengo. Mas vamos ver, vamos ver. Essa é a minha dica então, pessoal. É, é. Muito bem, Cleber
0: <risos> Bacana, Cleber Agora vamos fechar aqui as, as, nossas, as nossas recomendações de apostas com o jogo do dia 21. 21. Eu não sei
1: quem foi que falou que ia dar 3x0 para o Flamengo. Aí. Oi? Eu não é, não sei que
0: foi que, que falou. falou que... Você imagina quem falou, será? Eu não sei se eu tenho uma chance. <risos> Bom, na segunda-feira, dia 21, diga lá, Augusto.
2: Então, pessoal, a recomendação de aposta para essa, essa rodada aí é Bahia versus Ceará. O Bahia é muito forte dentro de casa, né? só perdeu dois jogos até agora para o Santos e o Atlético Paranaense. Já o Ceará é muito fraco fora de casa, né? ele, não, ele venceu só um jogo até agora contra o Bahia. No confronto entre os dois, o Bahia empatou em 0x0 lá no em Fortaleza, e é um, é um clássico né, regional do Nordeste, eu vejo o Bahia muito é, superior, então, assim, a, a odd, apesar de estar um pouco baixa, está 1.82 agora na Molibert, eu acho interessante ela, é, e eu acredito que ainda vai subir essa linha para menos 0.75, então ainda dá para pegar. É, é 0.05 a favor do Bahia, ou seja, uma vitória seca do Bahia, se o Bahia ganhar, a, a aposta é ganha, a odd de 1.82, essa é a minha recomendação para vocês aí. E caso vocês consigam pegar uma odd melhor é, durante o live, eu recomendo também. Mas eu não vejo outro resultado, não o Bahia ganhando ganhar nesse jogo.
0: Bacana, Augusto. Obrigado pela recomendação. E muito bem, pessoal. Este, este foi o programa de hoje, 18º Faircast. Estamos finalizando o programa. Vamos para os nossos agradecimentos aqui. Uh, vamos começar com ele, que está na expectativa... Do primeiro título internacional Esse é o primeiro título internacional <risos> Não, tô estou brincando A expectativa de do, do uma final aí de Libertadores Hugo Guedes, diga aí
1: É, eu na verdade estou na expectativa De conseguir né, Assistir o, o Flamengo O Flamengo ser campeão, né? Os anos de glória eu infelizmente não, não pude pegar é, Pessoal Prazer participar com vocês Em mais um Fercast Tiago, Kleberson Augusto, muito bom a resenha, muito boa mesmo a resenha, bate-papo saudável é, e muito produtivo. É muito bom, a gente aprende e tenta passar um pouquinho que a gente, do que a gente pensa. Aos nossos ouvintes, ouvintes muito obrigado pela paciência, pela, pelo tempo disponibilizado. Cola na gente aqui que é sucesso. Nossas dicas de apostas estão é, dentro da margem esperada, dentro do que o profissional apostador é, sabe o que acontece, altos e baixos mas no final sempre sendo lucrativo abraço a todos e até a próxima
0: beleza Hugo, um grande abraço obrigado aí pela participação uh, Augusto Augusto, seus sua fala final, suas considerações finais
2: então agradecer pessoal, todo mundo aí da mesa, Cleberson, Thiago e Hugo, foi muito bom estar com vocês aqui é, mandar um abraço para o pessoal do Petor FC da galera lá do futebol pessoal Ouvinte assíduo aí, Flavinho, amigão e todo mundo que está nos ouvindo aí hoje e acompanha o nosso programa, que só tende a crescer e é sucesso a cada dia que passa. Obrigadão mais uma vez aí e até mais, pessoal. Isso aí,
0: top. Valeu, valeu, Augusto. Bacana. Uh, Cleverson, suas considerações finais. E vai fazer o jabá? Vai fazer o. vai deixar para mim do nosso...
3: dos nossos cantos. <risos> vai lá, Cleverson. Ah, verdade, verdade, Thiago. Pô, muito prazer aí, estar tá participando novamente. É, então, sobre esses cantos aí, né? A galera que, tá no, que teve paciência de nos ouvir até agora, temos esse grupo aí de cantos, eu com o Thiago. Começamos agora, dia 15 de, de outubro, né? No Telegram. Então, quem quiser acompanhar lá, a gente está passando tips gratuitas só para cantos, tá? só mercado de escanteios. A gente tem um, uma, uma forma aí de fazer as análises, Tá dando, deu muito resultado nos últimos meses e a gente agora está passando aí para vocês gratuitamente através desse canal aí. então siga a gente, siga o, o Linha de Aposta, né, canal Linha de Aposta no Telegram, e a partir de lá vai ter todos os links para ter acesso também a esse canal dos cantos aí. Muito obrigado aí pelo convite, tamo junto. Valeu, Cleberson. Eu também agradeço a presença de, de, de todos vocês, os meus colegas, Hugo,
0: Hugo Guedes, o Augusto Coelho, o Cleberson Silva é um prazer sempre estar com vocês, a gente mais eu digo, eu falo para mim, mais aprendo do que, do que passo, né, informação, mais aprendo com vocês, sempre com todos que participam, do que provavelmente passo informação para o pessoal que nos ouve, mas, é, e a interação com, com vocês, que nos ouvem também, os nossos ouvintes aqui, assíduos, tenho certeza que temos muitos, é, é muito interessante, é muito bacana também, é, muito obrigado, então, pela paciência de todos nos escutarem até este momento, é, sigam também, nos sigam nas redes sociais, Instagram, Telegram, enfim, e também convido a vocês a entrarem no nosso, no nosso grupo de, do Linha de Aposta, né? No Telegram, no próprio Linha de Aposta, tem essa galera, tem eu, tem o Cleberson sim, mas tem, as, tem o Augusto, tem o, tem o Hugo, tem uma galera aí bacana, muito, muito forte aí, muito conhecimento, especialistas mesmo no assunto, e lá a gente trata de diversos campeonatos nacionais, internacionais, e nesse nosso canal do, do Telegram do Linha de Aposta. E o canal de Cândido Cleberson já comentou com vocês como é que funciona, Esperamos, contamos com vocês também nesse canal. Muito obrigado, então, pela atenção de todos. Um ótimo, uma ótima semana, um ótimo final de semana. E até a próxima semana com o nosso, com o nosso 19º Faircast. Abraço.